0: Vous écoutez Steph the Chef. Bonjour et bienvenue à Steph the Chef épisode 1. Partir le bal de ce nouveau podcast, euh, j'ai pensé recevoir quelqu'un dont je connais bien le travail pour avoir collaboré avec lui pendant quelques années. Il s'agit de Mathieu Despatie, chef exécutif chez Julien Leblanc Traiteur, une des plus grosses entreprises du genre à Montréal qui est en opération depuis plus de 30 ans. Mathieu est aussi le père de deux jeunes enfants et même si la pandémie nous a tous un peu ralenti, c'est un gars qui est pas mal occupé et je suis très content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va super bien. J'étais curieux de te parler parce que pour avoir travaillé avec toi, je sais que tu es un gars très créatif. Je t'ai vu monter des stations de service hallucinantes. J'ai eu l'occasion de goûter à une grande variété de tes plats et je sais que mm -hmm. tu fais du travail de qualité. Et puisque cette première série d'entrevues se concentre sur ce qui nous inspire en cuisine, je suis curieux de savoir c'est quoi ton processus? Où tu vas chercher ton inspiration pour faire ce que tu fais?
1: Ben L'inspiration, c'est... Oh mon Dieu, comment, comment on pourrait dire ça? C'est pas mal à... C'est un mélange entre le sur-demande de, de, des clients ou des besoins d'un certain événement, puis un peu les codes des courants un peu populaires, euh, qu'il en plus. Et en plus, c'est les. Euh, comment on pourrait dire ça? Les, les exigences diététiques de notre chère clientèle qui modifient tout, qu une fois qu'on mélange tout ça ensemble, ben, ça te pousse à.
0: À trouver des solutions. À
1: à créer, ouais, à trouver une solution, mais ça te pousse à créer pour que ça satisfasse, ça satisfasse à peu près euh, toutes, les, toutes les demandes. Genre.
0: Oui, oui, c'est ça. Ben, Je me souviens, au moment où on a collaboré ensemble, ça s'est échelonné sur quelques années, mais je me souviens, au début, on était plus ou moins flexible quant à accommoder les différentes demandes de la clientèle par rapport à gluten, mm -hmm. pas gluten, euh, vegan, pas vegan. Puis, assez rapidement, euh, toute l'industrie a dû euh, changer son capot de bord. Puis, c'est ce que vous avez fait chez Julien Leblanc. Et...
1: Ben c'est si tu fais tant, si tu as de la business, t'as il n'y a comme aucune chance d'y de l'éviter. Je pense pas que dire on fait un menu et on dérange on déroge pas de, de ça. Euh. Ça ne marcherait pas, là, je pense. Euh, vu la, la, toute la compétition qu'il y a dans le milieu, puis euh, c'est rendu ça Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que
0: c'est <rire> là qu'on est rendu aussi, euh, en tant que client aussi, on sait que c'est possible pour différents restaurateurs de, de s'ajuster.
1: Effectivement, avec toute la démocratisation de la cuisine qu'il y a eu depuis, ben, mm -hmm. disons, les dix dernières années, là, le monde sont plus exigeants, sont plus connaisseurs. Et puis, euh, ben c'est sûr que ce, soit, que ce soit connaisseur autant au niveau culinaire, technique de, cuisse, de, de cuisson ou de préparation. Euh, même, même au niveau, euh, je disais, ça se reflète aussi dans le niveau euh, monétaire. que le monde sait, ils ne se font pas avoir. Euh, ils savent qu'est-ce qui, qu qui est de qualité, qu'est-ce qui est de moins de qualité. Où est-ce qu'ils vont payer un prix fort mm -hmm. ou vont payer un prix un peu moins fort. Euh, je pense que... Ouais, la clientèle c'est beaucoup beaucoup plus de, de connaissances maintenant oui, que tout à fait. avant.
0: dis-moi, euh, dis euh, bon, toi tu es chez Julien Leblanc depuis un peu plus de 11 ans maintenant.
1: Euh, ouais. Moi euh, ouais, je te dirais 12 que ans. J'ai perdu le fil. Ouais, ouais j'ai perdu le fil. <rire>
0: OK, ben tu devrais peut-être <rire> remettre ton profil LinkedIn à, à date parce que quand je regardais tantôt avant de faire ah, c'est 11 ça, ans et marrant, 3 mois. Je suis à
1: LinkedIn <rire> d'abord. Ah, OK. ben quand on va se mettre à 11 ans et 3 mois. On dans la douzième année, on va oui, se même. Voilà.
0: Et puis, euh, as comme formation, toi, tu as étudié à l'ITHQ.
1: Oui, ITHQ, euh, TGSAR. C'est un cours qui existe plus maintenant, qui a été renommé. Je pense que ça s'appelle juste GAR. Moi, dans mon temps, c'était technicien technicien de gestion en restauration. C'est comme ça qu'il appelle ça maintenant.
0: Et puis, euh, est-ce que la cuisine, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? ou
1: Moi, ben, de.. Oui, mais au début, c'était pas mal plus, euh, disons, secondaire. Moi, je m'en allais plus en mm -hmm. sciences santé. J'ai ben, fait mes sciences santé, puis euh, je suis parti en voyage en Europe, puis euh, je suis travaillé en restauration. Je suis revenu, j'ai continué mes, mes, mes études, je suis allé en architecture, tout en travaillant en restauration. Je suis reparti en Australie, en, en, en Inde, puis euh, en Thaïlande, puis euh, toujours à bosser un peu dans la restauration. Puis finalement, en revenant, je ben, euh, me suis lancé là-dedans à 24 ans. <rire> j'ai pris mes cours un peu ouais. tard. Mon but, c'était de continuer à voyager Donc euh, avec le métier, parce que c'est un métier assez facile pour voyager. Okay. Euh, tu débarques dans une ville, en, dans de cinq jours, tu peux t'avoir trouvé une job euh, facilement, que ce soit déclaré ou non déclaré. Mm -hmm. Il y a toujours une grande demande, là, fait que, ça c'était le fun. Mais euh, quand j'ai étudié, euh, j'ai eu un enfant, fait que ça a calmé un peu les ardeurs. Du voyage. De, euh, du voyage. Oui. Puis là, <rire> okay. les responsabilités sont arrivées. Effectivement.
0: Puis de toute façon, avec le contexte actuel, on, le, on met une croix sur le voyage pour encore plusieurs mois, sans doute. Oui, pas mal. Oui. <rire> oui. C'est ça. Alors, ben, dis-moi, donc la cuisine, c'était comme euh, quelque chose qui t'intéressait, mais c'était pas ta première passion. Puis ça, 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 ça l'est devenu avec le temps.
1: Ça l'est. Ben, écoute, euh, veux pas en. En se mettant à voyager, puis en mêlant à la cuisine, il y a toujours un contexte un peu, euh, comment je te dirais ça, socioculturel à la cuisine. Tu vois, en Australie, tu, tu cuisines les produits d'une certaine ré, de, de la région, puis ils ont une façon de ré, de réfléchir à la cuisine euh, par rapport à leurs influences. Mm -hmm. Je te dirais, tu sais, comme en Australie, il y avait beaucoup d'Asiatiques, euh, en ayant un... Un bagage anglais qui est plus style européen comme cuisine, puis avec des produits de la mer hyper frais. Euh, tu commences à triper là-dessus. Quand j'étais à Paris, euh, je travaillais dans une petite salle qu'on faisait le pain sur place au four à bois, qu'on servait les clients avec euh, des préparations. C'est plus comme un genre subway, mais de luxe mm -hmm. à l'époque. On, on avait 24 préparations où qu'on mettait ça dans une focaccia qu'on qu faisait, je faisais le pain deux fois par jour, euh, qu'on cuisait au fur et à mesure dans le four. Euh, toutes ces choses-là en Angleterre, quand j'étais en Angleterre, euh, des classiques anglais un peu plus, des kidney des choses comme oui. ça. Il y a quelque chose qui, qui, en voyageant, te fait goûter la vie de où est-ce que tu es? Moi, c'est ce qui m'a toujours fait triper là, dans le fond.
0: Alors, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire donc euh, au niveau de la cuisine, tes influences majeures sont le voyage?
1: Ah, je te dirais,
0: l'international,
1: c'est oui. ce qui m'a fait le faire. Puis, tu, sais, tu vois, tu, sais, tu dis ça, puis après ça, j'ai travaillé trois ans de temps responsable au Musée des beaux-arts, puis le défi que j'avais là-bas, c'était toujours d'avoir un menu qui était en concordance avec les expositions. Donc, tu sais, une exposition, grosso modo, ça, ça durait, disons, un six mois. Ben, quand c'est Catherine de Russie, ben je, je m'achetais des livres de, de cuisine sur la russe. Puis on mettait, on ajustait la, la cuisine avec un truc russe. Après ça, il y a eu les, un truc égyptien. On a cuisiné des trucs mm -hmm. égyptiens avec des figues, des choses comme ça, de la lavande, des choses comme ça. Donc. Euh, c'est toujours été quelque chose que j'ai bien aimé de, de pouvoir approfondir un peu les différentes influences des cultures là, puis d'incorporer ça dans, dans nos régions. Oui,
0: c'est fascinant. Puis on peut aussi voyager à l'inverse. C'est-à-dire, plutôt que de se rendre sur place puis d'être inspiré par la cuisine locale, on peut euh, se faire des plats de cette région-là.
1: Juste le faire à oui, la exactement. maison. Exactement. Puis, oui, oui, oui. oui
0: c'est ça puis euh, ben je pense que c'est une des choses que j'ai essayé de faire justement avec la covid j'ai beaucoup plus cuisiné que je cuisinais avant j'ai en fait je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup mais je suis là j'ai comme pas eu le choix là euh, puis <rire> puis une des raisons en fait pour le podcast c'est parce qu'à un moment donné je me suis rendu compte que mon inspiration c'était un peu tarie c'est à dire que je là j'avais tendance à tourner autour de toujours les mêmes plats et puis j'avais plus le cœur à cuisiner alors euh, c'est une partie de la raison pour laquelle je veux avoir ces conversations là c'est pour euh, rallumer le feu en dessous de ce pot-là.
1: Ok, cool. <rire> C'est bon.
0: <rire> ben, Est-ce que tu es quelqu'un qui, qui consomme beaucoup de livres de cuisine?
1: Tu fais-tu dans la food porn? Euh, ben, je te dirais qu'à l'époque, j'étais boulémique de, de livres, mais beaucoup de magazines. Mm -hmm. euh, plus de magazines. Je te dirais plus de magazines, mais quand c'est des recherches pour s'approfondir, j'allais plus dans les livres, mais sinon, euh, beaucoup de magazines tout le temps. J'aimais bien euh, le Whit Rose Illustrated, euh, le Hustle Gourmet Traveler, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Food and Wine, évidemment. Euh, qu'est-ce que j'achetais? Turies aussi, qui était plus le haut de gamme euh, français, Moyen-Oriental. Mm -hmm. euh, toutes ces choses-là, c'est vraiment ça que j'ai vraiment, je lisais dans le métro, on en a travaillé, c'est pas mal ça que, que je lisais, que je m'abrevais. comme... Euh, c'est vraiment
0: des, des magazines tous azimuts, là, fait que ça pouvait couvrir euh, de la cuisine orientale comme de la cuisine
1: occidentale. Ben, pas mal, euh. ouais, pas mal, pas mal pas si tu
0: avais comme un livre ou une publication à suggérer à quelqu'un, euh, parmi toutes les autres, en, ouais, termes, en termes de, de cuisine, cuisine évidemment.
1: Ouf. Écoute, celui que j'ai, j'ai, je là, dernièrement, c'est, ah, je sais pas comment dire son nom, c'est poche, là, mais, oh, oui, 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 tout à fait. C'est un, le chef, euh, le, le, britannique, le chef ouais. anglais, euh, britannique, euh, mélangé avec, euh, oh, mon Dieu, c'est, 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 quoi, dans son nom d'origine? origine?
0: Je me souviens plus. Israélien, Israélien oui, c'est ça. Israélien,
1: ouais. Donc, euh, pour le, la cuisine des légumes, parce que je veux pas, ça aussi, c'est une tendance qui est quand même assez grosse. Puis, depuis qu'on a notre nouveau guide alimentaire, euh, où est-ce qu'il faut manger la moitié de notre assiette, c'est des légumes. Euh, oui euh, C'est le fun d'avoir quelqu'un qui tripe sur les légumes. Là, son livre, je pense c'est si je me rappelle bien, c'est Flavor. Euh, le titre oui, ben, en est fait... vraiment trippable. Belle photographie, euh, pff, hallucinant.
0: Oui, tout à fait. Le, je pense que le, je, je l'ai vu souvent en librairie. J'ai des membres de la famille euh, qui, euh, qui consultent ce livre-là aussi, qui l'aiment bien. Parce uh -huh. que le, le, le seul bémol, comme on dit, c'est que c'était parfois un peu compliqué, euh, mais que le résultat ah. final était vraiment délicieux.
1: Oui, bah, 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 je sais pas. Oui, ça dépend toujours d'où est-ce que tu viens, oui. où sont tes bases. Oui. <rire> Effectivement. <rire> c'est toujours ça. <rire> Tu pourrais me donner un livre de codage informatique, puis je pourrais te dire que c'est compliqué même si c'est du novice. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas la même chose, effectivement, si on parle à un professionnel ou si on parle seulement à un amateur. Voilà. Oui, tout à fait.
1: Exactement. Si tu veux vous aussi parler de livres tripatifs euh, côté culinaire, il ben, y en a deux qui m'ont marqué dans ma vie. Mm -hmm. là. Ça un qui s'appelle Le Rat et l'abeille. C'est un traité fait par, je pense, c'est un espagnol. C'est un traité gastronomique euh, qui explique pourquoi on fait euh, la cuisine comme on la fait aujourd'hui. Donc, euh, comment ça se fait qu'on confie qu le canard? Mais ben, à vrai dire, au début, le canard, euh, la viande confite, c'était de la viande qui mettait dans du gras, dans des crevasses, dans une grotte, qui laissait. Puis quand que les les, les, les je sais pas si c'est les hommes de Cromagnon là ça fait longtemps que je l'ai lu mais les, les, les disons dans, dans le temps qu'on était nomades quand on pouvait revenir un an après la viande qui était dans ces dans ces comme des mm -hmm. là, de grottes canard elle était conservée ou comment qu'on a commencé à découvrir euh, et abuser euh, de l'alcool, que c'était des fruits qui tombaient, qui macéraient dans l'eau, puis que finalement, c'était un rat qui tripait à boire cette eau-là, puis qui qu qu devenait l'eau. Oui, monde.
0: oui, tout à fait.
1: Puis, c était, c était, c était, toutes ces observations-là, c'est super intéressant comme livre. Mm -hmm. Puis sinon, tu as toujours le livre, euh, ben moi, ça a été mon livre mythique, euh, euh, Coming of Eight, là euh, euh, c'est Kitchen Confidential d'Anthony Bourdin. Mm -hmm. Euh, puis je me reconnaissais pas mal là dedans puis c'était ma vie rock and roll euh, de jeunesse
0: c'est particulier ça aussi peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu euh, je sais que bah, pour avoir euh, travaillé euh, sur le plancher à tra donc j'ai euh, croisé beaucoup de gens qui travaillaient en cuisine le profil mm -hmm. des gens qui travaillent en cuisine est souvent plus hardcore que le profil des gens qui travaillent sur le plancher
1: As tu ah, d'accord avec cette bon, disons que ouais 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 ben, oui sans doute <rire> sans doute je te dirais t as, as peut-être bien raison <rire>
0: puis est-ce que tu penses que c'est à cause de la parce que bon aussi aussi que de faire la cuisine au niveau professionnel dans une cuisine où on doit sortir des, des grands un grand nombre de plats euh, réagir rapidement à ce que les... demande de la clientèle mm -hmm. c'est un domaine qui est très exigeant mentalement et physiquement euh, donc ça prend mm -hmm. des gens qui sont euh, un peu accros à l'adrénaline
1: Définitivement, définitivement, mm -hmm. définitivement. Mais souvent, je pense que je peux pas parler pour euh, tout le monde en général, mais c'est souvent, c'est un métier qui te choisit plus que c'est toi qui choisis le métier. Mm -hmm. Je te dirais, peut-être 60%, peut 60 de la, du monde dire, qui finissent en cuisine. Oui. Euh, souvent, c'est un truc de passage, puis finalement, tu le fais pour euh, le reste de ta vie. <rire> dû à que te, ça, ça te donne accès à un certain mode de vie un petit peu plus euh, outside the box là puis que ça satisfait certaines personnes plus que d'autres
0: oui oui tout à fait oui, bien c'est ça, c'est vraiment, euh, moi je ne travaille plus en restauration depuis un petit moment, mais c'est vraiment été une, une, euh, un travail auquel je suis revenu à plusieurs fois euh, dans ma vie, et puis euh, c'est euh, malgré, euh, le, le parce que sur le plancher, ce n'est pas nécessairement facile non plus, euh, non. mais euh, ça, ça a vraiment été un, un domaine que j'ai beaucoup aimé, et pour lequel j'ai encore énormément de sympathie.
1: Mmh. Ah non, ben c'est... C'est un métier qui est le fun, là. ni plus ni moins, même si c'est dur et exigeant. Je pense que si ça tombe dans tes codes, ça, te, ça te fait vibrer quelque chose à rentrer dans toi, ça peut être un un milieu qui est vraiment, vraiment le fun. Là.
0: Puis toi, euh, si on revient peut-être à un niveau un petit peu plus euh, personnel, c'est-à-dire, est-ce euh, que c'est-tu toi qui cuisines à la maison aussi? Ou c'est ah ben ta oui. charmante épouse Claire?
1: Ben, oui, non, non, non. Euh, Claire euh, ne, ne fait pas vraiment à manger, donc euh, c'est moi qui fais, qui fais ça à la, à la maison. Là.
0: Et puis, <rire> en tant que chef dans, ou en cuisinier, à, dans ta cuisine mm -hmm. personnelle, est-ce que mm -hmm. tu vois une grosse différence entre ton approche professionnelle puis ton approche personnelle?
1: Ah ben, ayant deux enfants, un de six ans, une de deux ans, euh, c'est du monde qui ont des goûts très, très pointus et euh, qui aiment bien manger toujours les mêmes choses. Oui. Donc, euh, on essaie d'introduire des nouveaux aliments, mais les classiques, si tu veux que ça se passe bien, je, pas, je pense que c'est pas, pas mal tout le monde pour la même chose quand on a des jeunes enfants, c'est qu'à un faut faut trouver faut que ça soit efficace puis si tu peux faire à manger d'une façon où est-ce que tu es sûr que les enfants mangent bien puis ça se passe vite pas trop de chiolage ces choses-là à la fin d'une journée on en disant qu'on simplifie pas mal plus oui euh, c'est sûr qu'on va les, 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 les trucs les trucs présentés aux enfants pour euh, acheter la paix <rire>
0: Tout en les nourrissant convenablement, bien entendu.
1: Ben non, mais écoute, c'est un peu ça. C'est ça, plus c'est de donner de la diversité en faisant des choses qu'ils reconnaissent puis qui ont du plaisir à manger, puis la vie est belle. Oui, exactement. C'est comme ça que t'as un homme, c'est comme ça que tu as des enfants. Oui, <rire> <Voilà>. <rire> Par le ventre.
0: <rire> puis est-ce que tu es quelqu'un qui, à la maison, est-ce que tu es quelqu'un qui improvise en cuisine ou est-ce que euh, tu… Ah oh ben, pas mal tout Pas temps. mal tout le temps.
1: Oh, oui, oui, oui. Je, je parle avec des ingrédients, puis ouais, c'est ça que j'ai comme ingrédient puis on, on passe sur quelque chose. Ça, ça c'est une affaire que,
0: pour laquelle j'ai énormément de respect, c'est euh, parce que moi, je suis plutôt du genre à trouver des recettes. Je, je, je lis des livres de recettes ah, un ouais. peu comme on lit des parties, comme un musicien peut lire oui, oui, une, partition oui, une partition de partition, musique. Là. Euh, oui, oui. Je la lis, puis je la goûte au fur et à mesure, tu sais. Euh, Effectivement. Puis après ça, ben, je, je suis la recette, je la fais. Puis bon, évidemment, il y a des recettes que je fais depuis longtemps, hum. donc euh, je n'ai pas besoin du livre, mais mais je suis plus, non, plutôt quelqu'un qui va pas à pas, qui suit la, la, la démarche qui euh... Mais je ne suis pas quelqu'un qui invente des recettes.
1: Ah, ben, inventer, il faut ça grand. Mm -hmm. Je pense plus que de nos jours, on peut vraiment inventer des choses. On est plus comme des DJ, là, on, on mixe des choses ensemble. Mais moi, ça, t -t tout le long de ma carrière, là, ça n'a pas été tant d'inventer, mais de... Comme je te disais, je lisais beaucoup de magazines qui venaient d'un peu partout dans le monde. Puis c'est de... Comme tu dis, quand tu lis une recette, tu la goûtes. Mm -hmm. Tu la visualises, tu, sais, tu lis les techniques, bon, tu connais les techniques, donc c'est facile de te l'imaginer. Après ça, c'est de prendre deux, trois recettes, les mélanger ensemble pour aller chercher des saveurs. Tu sais, es capable de composer un peu, hein, grosso modo, tu es capable de composer un goût dans ta tête, puis de, de, de voir le produit fini puis t'amener à tout mélanger ça pour arriver à quelque chose que tu voulais. Oui. Puis, euh, ben, c'est à peu près ça. Puis je pense que c'est juste l'expérience qui fait qu'à un moment donné, ben, tu es peut-être un peu plus à l'aise puis tu es plus sûr de ce que tu, euh, tu vas obtenir comme résultat.
0: Oui, c'est ça. Ben, oui, tout à fait. Puis, je pense que pour avoir parlé avec une amie de, de ma femme, Chantal, qui euh, avec qui elle compose de la musique, qui lui disait, tu sais, il sent un peu mal parce que à la maison, c'est sa, euh, sa blonde qui cuisine tout le temps. Puis, il dit, j'aimerais ça pouvoir cuisiner pour elle, mais quand je me retrouve devant une recette, je trouve ça trop intimidant. Intimidant. Oui. Alors, l'idée d'avoir à mesurer, puis si j'en mets trop ou pas assez, ça sera mmh. pas bon, non, 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 ça, ça me fait figer, puis je le fais pas, finalement. Fait que, tu
1: sais,
0: j'aimerais ah, ça... Fait que ça que... À la place
1: de juste se lancer, puis OK, ça peut peut-être goûter un peu moins bon, mais c'est rare.
0: Oui, oui, c'est ça, puis on apprend. Ça goûter souvent. Oui, exactement.
1: <rire> à toutes les étapes, t'essaies de goûter. Il oui. y a juste la pâtisserie qu'il faut vraiment... Et respecter les quantités.
0: Oui, oui, ça parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses là, si on Ah
1: oui, ça finit à une explosion ou à une galette, Oui, tout
0: <rire> Exactement. <rire> fait que toi, t'es-tu plus sucré ou salé, personnellement?
1: Ah, personne. Ça a été, ça, ça va par, par, par période, mais je suis définitivement plus. Euh salé,
0: viande. Est-ce que c'est quelque chose qui, a, qui, qui est en train de changer, justement, parce que tu dis, bon, là, de, juste au niveau professionnel, la demande de la clientèle, c'est ça va beaucoup plus vers euh, les repas végétariens ou avec une composante beaucoup plus végétale. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se traduit dans ta vie personnelle ou est-ce que...
1: Euh, ben, tu sais, j'ai une copine, justement, qui me demande à ce qu'elle mange la moitié de ton assiette, soit des légumes. Mm -hmm. Donc... Euh... Je fais ça pour tout le monde, là, donc à faire. Ben oui. Mais euh, bon, ça pousse à travailler. Mais tu sais, choix perso, bon, je serais heureux avec un steak puis euh, un petit peu d'haricots verts puis je suis bien dans ma vie. Mais tu sais, j'essaie quand même. Là, tu vois, on essaie de les euh, les carbs, là, les, oui. les carbohydrates. Là, on essaie d'éliminer ça, genre une fois ou deux par semaine. Puis le reste, c'est vraiment protéines et légumes puis euh, des fruits avec euh, produits laitiers pour dessert. Ouais. Ce qu'on essaie comme diète euh, de tous les jours.
0: Puis ça ça, puis ça se marie bien avec euh, ton style de vie, parce que bon là, j'imagine que ton rythme de vie est plus lent qu'il ne l'était au moment avant. La, ton ah, rythme oui, de vie oui. pré-Covid il il était assez intense, oh, oui. si je me souviens bien. Oui oui. Euh, oui, 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 oui. Parce que là, c'est beaucoup plus tranquille. Bon, alors cette approche-là pour euh, les repas en famille, ça, ça se marie bien avec euh, ton style de vie, parce qu'il y, y, y a moins de rush. Ben,
1: bah, tu sais, oui, puis ce que je te dirais, en ayant été assez chanceux de pas avoir travaillé trop, ben, je n'ai pas travaillé très, très souvent dans des euh, dans les restaurants de, de souper, mm -hmm. genre, je te dirais. Là. Oui, tu sais, en événementiel, on fait des événements, mais ça revenait que c'est quand même juste deux, trois, tu sais, rarement quatre fois par semaine les soirs de travail. Donc, je peux je me suis toujours essayer de d'aller chercher les enfants à l'école oui. euh, les, les soupers en famille j'essaie de toujours privilégier ça là, dans, dans ma réalité mm -hmm. là, dans le fond là. à la place d'être tu sais je veux dire il y a du monde qui sont propriétaires d'un restaurant puis ça marche au souper il que sept soirs par semaine toi tu seras pas là le soir à la maison pendant que tes enfants reviennent de l'école ces choses
0: là non c'est ça j'ai
1: jamais vraiment eu euh, ce... dans mon trajectoire professionnelle j'ai pas eu trop trop à, à vivre ça là ne pas pouvoir être là à la maison.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Puis en plus, parce que quand on travaille tard le soir, on se lève pas tôt le matin non plus. Donc, euh, ça fait qu'on n'est pas beaucoup là pour des jeunes enfants qui sont actifs plus tôt le jour. Exactement. Mmh. Oui, c'est un style de vie qui est, qui, qui est plus intense, mettons. C'est qui t'a montré à cuisiner? Tes premiers balbutiements en cuisine, est-ce que ça a été ta mère, ton père? Est-ce que c'est venu plus tard? Ben, ben,
1: je peux, euh, Ça va passer où, ça? Je peux te dire ça? <rire> Écoute, euh, depuis, non, je pense que mes parents m'avaient offert mon premier livre de recettes, ça s'appelait La cuisine au micro-ondes, un livre fait pour les enfants. Je pense que c'est fait au Québec. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai eu ça à 5-6 ans. J'ai commencé à faire des recettes comme ça une fois de temps en temps. J'ai commencé assez jeune à faire à manger sans, sans me prendre pour un chiffre. Parce que ça a toujours été quelque chose de secondaire, mais mm -hmm. j'ai toujours aimé ça être capable de, de faire à manger. donc euh, bon, ça, ça a toujours été un hobby jusqu'à temps que je revienne d'Europe et que ce soit un petit peu plus payant, disons, comme,
0: oui, oui. comme hobby. Oui, tout à fait. <rire> puis à la maison, chez tes parents, est-ce est que c'était quelque chose d'important, la nourriture ou... Non, parce qu'il y a des gens pour ben, qui on dirait que un, manger, c'est comme un mal nécessaire. Il euh, y a d'autres gens non, pour Non, c'est pas...
1: ni l'un ni mm -hmm. l'autre. Je crois que c'est plus... Euh, comment je te disais? On était dans une maison un peu normale. On, on souvait tout le monde toujours ensemble, euh, assis à la table. Euh, toutes ces choses-là. Pas de télévision, pas ces choses-là. Mm -hmm. euh, sans mettre l'emphase sur... Ah oui, on a du foie gras ce soir, <rire> où on a de la cruche, tu sais. C'est plus des recettes, euh, tu sais, de maison. Chop de porc avec une sauce, euh, au tomate mm -hmm. et à la moutarde, ou, tu sais, genre, un spaghetti, ben, bien fait maison, ou un euh, bœuf stroganoff, ou des choses comme ça. Tu sais, ma mère était, était quand même bonne cuisinière. Mm -hmm. Mais comme, tu sais, comme la majorité du monde, le monde, en général, là, si tu fais une, une, recherche, le monde doit maîtriser à peu près une douzaine de recettes qu'ils vont répéter, euh, Oui sans cesse là c'est à peu près c'est à peu près ce que ce que le monde euh, normal là possède comme, comme euh, qualité.
0: Là. Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est juste parce que c'est des considérations pratiques, là, puisque c'est ah, pas tout bon, le monde bon, qui a nécessairement temps. Enfants, Oui, c'est ça. À <rire> il faut couper <rire> <un> court. <rire> hein. Oui, <rire> c'est ça. Parce que, bon, moi, je, mon, mon rythme de vie est un peu euh, éclectique euh, par moment, euh, puisque, bon, là maintenant, c'est beaucoup plus stable, puisque je suis à la radio euh, les, euh, tous les jours de la semaine, mais euh, quand, euh, que je, quand je travaillais soit en restauration ou en tant que comédien, c'est des horaires qui sont complètement atypiques. Fait que j'ai comme il y a des moments où je, je fais de la bouffe d'avance, il y a des moments où je, je, je suis mal pris parce qu'on se retrouve à l'heure du souper, il n'y a rien de ma, puis ma blonde ne cuisine pas vraiment non plus, elle cuisine un peu mais, mais c'est souvent sur mes épaules que ça tombe, puis on se retrouve genre à 6h moins 10, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange
1: non on
0: est obligé de faire une razzia dans la garde-manger pour voir qu'est-ce qu'on est capable de combiner pour satisfaire toutes les exigences, parce qu'évidemment, bon, de J'en ai deux, moi et ma, la, ma fille la plus jeune, on est des omnivores, ouais. on mange de tout. Et puis, Chantal et ma fille aînée, c'est des végétariennes. Alors, euh, ah oui. ça fait que c'est parfois compliqué là, de, de rejoindre C'est difficile,
1: hein? oui. Moi, je compatis beaucoup. <rire> Parce que faire à manger pour deux, deux repas différents, pour euh, accommoder quatre personnes, c'est un peu… Euh... Oui. Quand c'est pas professionnel, quand c'est juste personnel là, pour la maison, c'est un peu exigeant.
0: Là, oui, exactement. De euh... Essayer de trouver. Puis en plus, bon, à un moment donné, on, c'est, je sais pas si as, on pourrait peut-être clore avec ça pour tout de suite. Je ça sais dit? pas si euh, tu trouves ça. Euh, moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine végétarienne, quand justement j'ai rencontré Chantal et puis qu'on a commencé uh -huh. à vivre ensemble, je trouvais, la plupart des recettes que j'essayais, je trouvais que c'était pas très goûteux ou que c'était pas satisfaisant au niveau de la. Thème texture, toute l'expérience de manger, c'était moins de fun. C'était comme, ouais, c'était ouais. à goûter le carton, ou je sais pas quoi. Mm. Euh, mais maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, justement, avec des livres comme celui d'Otto même, je pense, Ricardo en a sorti un sur les légumes aussi. il, y a, il y a, En fait, tout le monde se, se, se penche un peu plus là-dessus, parce que je pense que c'est aussi un choix plus responsable pour l'environnement. Définitivement.
1: Même pour la planète,
0: oui, oui. on s'entend, il n'y a rien à dire. Là. Oui, c'est ça, ce même pas un débat, <rire> c'est un fait accompli. Là. Voilà. <rire> Exactement. Mais là, je pense que c'est euh, beaucoup mieux maintenant.
1: Ben, alors, les, disons que les horizons sont, sont pas mal plus euh, ouverts, puis on a accès à, et plus ou moins, on a beaucoup plus de, de produits qu'ils pouvaient en avoir 15-20 ans, là, Oui,
0: oui, à tout à fait.
1: en termes de fruits et légumes. Meilleure qualité, frais. Durant l'hiver, on a quelque chose d'intéressant, de beau. On est pas peu avec des, 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 des chutes de Bruxelles jaunes rendues au mois de janvier ou des choses comme mm -hmm. ça. Donc, euh, tu sais, je veux dire, il euh, y a eu y a une grosse évolution, euh, ben, que ça soit du au niveau euh, de la disponibilité des produits, puis après ça, des recettes aussi pour... Euh, expérimenter, là, genre, pour donner plus de goût. Mm -hmm. Mais effectivement, moi, je te dirais du côté texture, étant comme omnivore et aimant la viande. J'ai un peu plus de misère. Oui,
0: c'est sûr que euh, du euh, le gras, la, la, le gras animal, c'est pas la même chose que de l'huile d'olive ou euh, tu sais, non. C est, c est, ça enrobe pas la nourriture de la même façon non plus euh, du, euh, du lait de vache puis euh, du lait d'amande, c'est pas la même chose.
1: Ben non, c'est pas la même chose. <rire>
0: <rire> mais c je pense que il y a,
1: y, a, y a des choses il y a des fois où ce que tu le verras pas mais il y a d'autres fois ça tu fais comme, ouais ok donc c'est oui
0: effectivement mais je pense okay. que c'est ça y a une, une des choses qui font que des, des fois de faire la transition c'est difficile c'est parce qu'on compare beaucoup avec ce qu'on connaît puis qu'on arrive effectivement puis là, mais c'est vraiment comme comparer des des pommes et des pamplemousses exactement. ça pas ça pas ouais, rapport ouais,
1: exactement ça pas exactement. rapport euh, euh, souvent c'est ça souvent le... le, 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 le... Le, comment je te dirais ça? Le... Où est-ce qu'il bug? Qu'est-ce qui bug là-dedans? C'est d'essayer de, 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 de limiter ce qu'une un, diète un peu plus avec de la viande, des protéines animales, ces choses-là. En végétariste, des fois, c'est là que, dans l'imitation, que ça perd son sens. Alors que, c'est sûr et certain que si on ne part pas d'une base, de, euh, comme je, je fais un bœuf bourguignon, mais je vais le faire avec du séctal. Mm -hmm à place d'essayer de, de faire une imitation, juste partir avec un cetan puis faire quelque chose avec. Oui. Euh, des fois c'est même d'après moi, je
0: pense. C'est ça, d'apprécier l'aliment pour qu'est-ce qu'il est, faire, qu est en tant que tel, plutôt que d'essayer voilà, de le trafiquer pour que ça fasse penser à du bœuf. Exactement. Ou, euh, ouais. Exactement. Mmh. Ouais, c'était intéressant.
1: C'est un steak haché de tofu, c'est pas un steak haché de tofu.
0: C'est du tofu haché. Oui. <rire> <rire> c'est une grande vérité que tu viens de dire là, Mathieu. <rire>
1: On finit avec ça.
0: <rire> Je pense effectivement que le moment est venu. On va finir ça là. Hey, merci Mathieu d'être passé à mon micro et surtout d'avoir été le premier à te prêter au jeu. Je pense qu'on pourrait parler de cuisine longtemps ensemble. Alors si ça te dit, tu reviendras faire un tour. J'accepte l'invitation. Bon, ben c'est un rendez-vous alors. Yes, ça fait très plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce balado. Je vous rappelle qu'on a parlé avec Mathieu Despatie, chef exécutif de Julien Leblanc Traiteur. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me rejoindre au courriel suivant info Au plaisir!